0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Любопытными цифрами... Вчера и сегодня манипулировали и госсекретарь США Блинкен, и рупор Белого дома ПСАКи. Говорили они об одном и том же, о противотанковых ракетных комплексах в Жавелин. Вчера Блинкен сказал, что поставки этого оружия для украинской армии, американские поставки, соотносятся вот таким образом, что на один Российский танк припадает уже 10 жевелином Псаки сегодня пошла еще дальше. Она сказала, если учитывать не только американскую помощь или не только американской поставки этого вида оружия, но и всех западных стран, то сегодня, о боже, на один российский танк уже припадает аж 90 противотанковых средств. Цифры... Конечно, впечатляют, но они могут впечатлять только обывателя, а не профессионалов, которые глубоко разбираются в этом деле. Ну, давайте попытаемся разобраться в этой математике. Сколько танков иностранная разведка засчитывает за российской армией? Всего. Вот всего в российской армии сколько? 22 тысячи. Идем дальше. Половина из этих танков находится в боевых порядках российской армии. Но не все они, как говорится, на МАЗИ, потому что у нас есть такая система. У нас стоят из этих 11-12 тысяч примерно только, скажем так, 2-2,5 две, две тысячи танков, которые, будем говорить так, находятся в боевой работе. Это во-вторых. В-третьих, из этих двух два с половиной тысяч танков, которые разбросаны по всей территории России, в этой специальной военной операции принимают от силы, ну, скажем, 400 танков, если я, конечно, даже не переборщил. Хорошо, 500 танков. Ну, а теперь представьте, что вот на эти 500 танков по 90 противотанковых средств. Ну, кто поверить всерьез о наличии таких средств? Это, конечно, цифра спекулятивная, конъюнктурная. Здесь более, больше пропаганды, американской примитивной пропаганды, нежели реали. Ну, и вы, наверное, даже обыватели понимают что не может же россия воевать только танками чем это тут так и бравируют. Ведь вы же прекрасно понимаете, что на поле боя сегодня находится очень много разных других видов вооружений. И говорить о том, что Россия бросит все 500 танков на одном там направлении, это, конечно, совершенно глупо. Но за всем этим стоит и другая проблема, она уже более серьезная. И она заключается в том, что Запад в складчину продолжает гнать боевую технику на Украину. Вот таким оружейным Хабам или пунктом сбора вот этого всего иностранного боевого имущества, скажем так, считается Польша. Она вот часто там концентрирует на своей территории и самолеты, и вертолеты, и танки, и пушки, и БТР, и боеприпасы. И все это, кстати, не только через Польшу, но и через другие страны, которые граничат с Украиной заползают на Украину. Ну, а наша разведка заметила, что Боевые эшелоны или эшелоны с боевой техникой идут, например, через Словакию, например, идут через Румынию. Но львиная доля, львиная доля ползет на Украину через.. Польшу. И вот здесь возникает вопрос, а что будем делать с этим оружием? Ведь получается, что с одной стороны российская армия выкорчевывает боевой потенциал украинской армии, а с другой стороны ее боевой потенциал наращивает Запад. И здесь, конечно, полный рост ставит проблема, как мы должны бить, или как мы будем бить, или как мы уже бьем. Да, в этом направлении уже кое-что делается. Но сейчас встает вопрос о том, чтобы перерезать пути и дороги, по которым эта иностранная боевая техника заползает на Украину. А здесь у нас ничего не остается, кроме того, чтобы перерезать мосты, по которым идут эшелоны с боевой техникой Западной, разрушать железные дороги, бить по тем узловым станциям, где эта иностранная техника сконцентрирована. Ну, вот один из таких ярких примеров таких ударов по иностранной боевой технике, стала узловая станция «Лозовая» под Харьковом, где, в общем-то, немало танков и пушек превращено российской авиации в обгорелое железо. Виктор Баранец, Радио «Комсомольская правда», Москва. Говорит «Полковник».